0: Sí, sí, te ha parecido oír la voz de Monserrat Domínguez, porque efectivamente era la voz de Monserrat Domínguez. Bueno, bueno, mejor citas, gracias por seguir ahí, porque ha pasado un tiempo eh, y bueno, como podéis observar, nueva estética en todos los sentidos. En Nerea. todos
2: los sentidos, nos ha pasado la vida por encima este verano, no sea vosotras, la verdad. Pues a nuestra Nere y a la gente que queremos, entre
0: las que estáis más que incluidas, estamos a salvo de la mano, compañeras. Esta red inquebrantable de Mejorcitas que nos sostiene desde el mundo digital hasta el mundo offline, de corazón, muchas gracias.
2: Vamos a hablar de esto para quitárnoslo de encima, eh, de que te puede cambiar la vida de un día para otro y de que la puedes perder también. Y también te puede pasar que la puedes conservar y seguir viva sencillamente para... Hablar del caso Rubiales, otra vez, que es lo que vamos a hacer hoy. Y explicar el mundo desde cero una vez más, querida. Eh, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. También tenemos que hablar del vídeo sexual de
0: una menor difundido por los canteranos del Madrid. Sorpresa, sorpresa. Efectivamente, nueva temporada, misma mierda. Hablando de lenguas, ¿eh? el del uso de las oficiales en el
2: Congreso también, Nerea. Os vamos a contar eh, cómo y por dónde va el tema de la investidura. Mira, eh, yo tuve el accidente el día de las elecciones, el 23J y no vamos a tener eh, gobierno hasta otoño, probablemente, fecha en la que yo estaré bailando la bachata de Manuel Turizo, borracha en el escape, según todos los sanitarios que me han visto. O sea, vamos a ter- tardar en tener gobierno, lo mismo que voy a tardar yo, en tener pierna de nuevo, robótica, claro. Eh, bueno, y hablando de futuro distópico, en Nere, os vamos a contar la triste historia
0: de unos grupos de activistas ecologistas a los que han declarado oficialmente, fíjate, terroristas, pues bueno, por querer salvar el mundo. Ese tipo de terrorismo es el que han hecho nos vamos a preguntar si
2: ser radical es un delito. También te lo vamos a contar. Y esta temporada no te dejamos en paz ningún día de la semana. Y estamos los lunes charlándote vivas en el vamos a salir mejores. Pero en Hora 25 con Aymar Oretos, hermana. Vamos al lío.
0: Lo que ha pasado estos días. Monse, muchas gracias ahí? por haberte prestado a Monse, esto. Monse, muchísimas gracias por estar ahí todos es, los días. Eh, y exacto, aquí a exacto, vas a ser nuestro pequeño terror nocturno. <risas> eh, y hablando de terrores nocturnos, tres jugadores canteranos del Real Madrid han sido detenidos por difundir un vídeo de contenido sexual de una menor. Esto ha pasado pues, recientemente, apenas hace una semana eh, han difundido este vídeo eh, de contenido sexual y estos cuatro futbolistas están acusados eh, también por otro lado de presunto delito de revelación de, de revelación de secretos. Los arrestos llegan después de que la madre del menor denunciara el pasado 6 de septiembre al responsable de la grabación, que es lo que hay que hacer en estos casos, con el que la víctima había mantenido relaciones sexuales. Según las explicaciones de la las relaciones fueron consentidas, pero desde luego
2: la la grabación... El vídeo no, y ahora te meten un puro por esto que te cagas, que te vayas enterando. Esto a mí me recuerda lo de las madres al poder al caso de hace un par de días de Almendralejo en el que unos ineptos, unos imbéciles, unos cretinos um, eh, han desnudado a niñas. Una de ellas tiene 11 años por inteligencia artificial y han difundido las fotos por WhatsApp. Entonces han sido las madres, en las, por WhatsApp y por, y por Instagram, han sido un grupo de madres las que se han organizado en un grupo, han ido hablando unas con otras para denunciar y es que ahora gracias a la, a la ley del sí, si es sí, eh, se establece una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien difunda. Revele o ceda a terceros, sin autorización, cualquier tipo de imagen cuya propagación menoscabe gravemente la intimidad personal. Y a quien. bueno, al que la. al primero que la difunda es un puro más grande. y a los que las vayan difundiendo, pues también un, un piquito os lleváis. Pero a, incluso, a ver si así aprendemos. Incluso, aunque
0: esté hecha por ia, eh, esto ya abre un nuevo concepto en el que también probablemente se vaya sentando jurisprudencia al respecto. Es decir, por ejemplo, a Laura Escanes me viene a la cabeza este verano difundieron unas imágenes imágenes creadas por IA de ella eh, como si estuviese eh, desnuda. A Rosalía le ha También también. a Rosalía le ha pasado. Entonces, bueno, pues todo esto, eh, los que quieran seguir para adelante pues tendrán sus espacios. Pero mira, esto me recuerda que me alegro de que hayan cambiado tanto las cosas porque eh, yo tenía una revista junto con con mis amigos André Gonzalo cuando estábamos en el instituto y luego después, posteriormente, pues ya éramos mayores de edad y yo me hice unas fotos con Javier Calvo en el que, pues no se me veían los pechos, pero bueno, eran unas fotos sugerentes y eh, un poco como de, de dos moda. mileras una cosa dos, dos milera. milera, pero moda una cosa bonita vale y, y recuerdo que esas imágenes que se pueden buscar perfectamente en www.google.es fueron eh, enviadas en un grupo de WhatsApp de todo tíos, de uno de mis ex, como para decirle, anda, sí, claro, va a ganar el Madrid, pero pero lo que te has ganado tú es una buena fulana. Esto, fíjate, como para joderle al otro porque había perdido el Atleti. Eh, Evidentemente, esa relación ya está más que prescrita, afortunadamente, pero para que tú te hagas la idea hasta dónde ascienden las cosas y sobre todo las palabras que me dijo este chaval, que fueron, ¿qué hacen estas fotos tuyas en Internet?, Y yo dije, no, eh, ¿qué haces tú con esta cara en mi casa? (risa) En mi casa,
2: lárgate. (risa) Let's go, que diría. No te quiero volver a ver en los días de mi vida. ¿A todos les da...? por lo puto mismo, es impresionante. Eres mía, eh, que diría Romeo Santos, efectivamente. Y a a difundir la foto de la la actual novia o la ex, no sé cuál era tu situación en este momento, para humillar al al pavo, ¿no? Ya sabemos que esto es una cosa estructural que nos da muchísima pereza explicar, pero parece que hay que puto volver a explicarla como ha pasado con el caso Rubiales. Eh, Comentando el caso Rubiales, gente como Buddy Allen, que debería retirarse como el ex y cerrar la puerta por fuera, dijo que, claro, que, 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 como, que cómo podía ser que le diéramos tanta importancia a un pico. Que no es el pico, señor, que no es el pico. Otra vez que no es el pico. Es que, claro, señalas la luna y miran el dedo todo el tiempo. O sea, es un jefe invadiendo el espacio personal de una, eh, de una, trabajadora. De una trabajadora en un momento eh, público en el que la están mirando millones de personas, permitiéndose un gesto de confianza que ella eh, absolutamente rechaza, ¿no? Esto es lo que ha pasado y por lo que ha estallado el, eh, el mito de los jefes que a mí me tiene encantada de la vida. Totalmente,
0: pero además es que, fíjate, hablando de esto eh, le ocurría a Isa Baldosa, la periodista de cuatro en directo, que le tocaban también el, el culo así como un poquito a traición ¿no? por el por, por detrás, por la espalda de forma tal que no te puedes ni siquiera defender y eh, como bien decías tú, porque hablábamos de esto también en Hora 20 Sí. Cinco, eh, no sabes muy bien qué hacer O sea, el shock de lo que acabas de vivir eh, Dices, vale, ya me voy a convertir en algo Si monto el Cristo, o sea, si cojo Tiro la alcachofa, este pavo a la cabeza Y le digo, eh, estás grabado Eres un meme inmediato para, un los, meme inme- para
2: toda tu puta vida se acabó tu carrera
0: Exacto, y si no, eres... Eh, hay, eh, bueno, la la chica a la que le han tocado
2: el culo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no haces nada y continúas como si no hubiera pasado nada, eres complaciente y aquí no ha pasado nada. El caso es que yo creo que que a Isa en el desempeño de su trabajo todo esto le pasó pasó por la cabeza porque es algo endémico a todas las profesiones y se ha visto cuando la gente, cuando las mujeres han empezado a compartir sus experiencias en entornos laborales, que, que haces una... Eh, un sobrepensamiento cuando un cuando un jefe un compañero de trabajo invade tu espacio o monto el Cristo que va a ser probablemente peor voy a recursos humanos que a saber lo que me encuentro o me callo y me lo como y espero a que eh, el feminismo tenga una relevancia suficiente como para que esto esté en la palestra pública afortunadamente o para que pello estamos, esté en la calle está... <risa>
0: <risa> I, I have to say it. Ay, bebé, madre mía. Claro, es que a todos. Como le gustan los podcasts feministas, seguramente este lo estará escuchando.
2: Tic-tac, <risa> que tic-tac. Te den por culo. Time's up, amigos, time's up. Os va a ir tocando a todos más tarde o más temprano. Ya lo, ya lo, ya lo sentimos, chicos. Eh, bueno, hemos tenido que ver escenas con lo de rubiales, espeluznantes, que no hemos comentado porque estábamos pues, tú de vacaciones y yo eh, hospitalizada. Y como que yo creo que a ver yo creo que esto se hubiera medio resuelto si este tío hubiera pedido perdón de una manera razonable diciendo sí. si no, no si, hubiera... si no hubiese dicho
0: concretamente se acercó y me dijo eres un kra un piquito.
2: Que hombre, nadie, dice que eres
0: un cra- nadie dice que eres un crack, solo está sucediendo en tu puta cabeza. No lo dice nadie en 2023, claro, no o sea, pasa. Hay que, hay que destituirte por una cuestión ya eh, meramente disociativa. O sea, usted claro. caballero no está en el puesto, la profesionalidad claro. repugna- A mí me parece no solamente eh, deplorable, sino que además es torpe. O sea, es torpe eh, porque es. Es, una, es una cosa ¿no? en la que eh, de pronto en estos entornos donde tú tienes que demostrar una valía eh, o, o una superioridad profesional o lo que sea, eh, se pone a repartir salarios en directo. Eso fue lo más fuerte Como si de fuese todo. eso, bueno, como si fuese prácticamente pues, una especie de subasta eh, de Tiffany's. ¿no? O sea, en plan de, ¿y tú que me está apoyando 500.000? Todos... 500.000 al año en esta
2: España. En esta España en pobreza. Oh, absolutamente... Mis hijas, mis hijas que están ahí son el verdadero feminismo, feminismo de esas niñas. Wow. Eh, a esta señora <risa> habría que haberle parado de levantar la mano y decir, ¿en qué cajón guardan eh, los calcetines tus hijas? ¿Tú los, o sea, tú sabes su calendario de vacunaciones... ¿Sabes eh,
0: cuándo le viene la regla a tus hijas? Eh, ¿sabes, ¿Sabes cómo el funciona de su mejor ciclo amiga? menstrual? ¿Cuántos tampax se gasta en una regla? Pues entonces, cállate. ¿Sus alergias eh, las vamos. conoces? Eh, hombre, a tomar por favor. por
2: culo, hombre. <risa> Vete a tomar por culo. A, a las jugadoras eh, las han querido despachar pues cambiando a la seleccionadora porque Bill la se ha pirado, al que le ofrecía el medio millón Otra de euros. Baile, también Otra que tal baila. Otra que tal baila. Una solución, además, muy de estar delusional y completamente desubicado, que es lo que están demostrando en este, en este universo paralelo del fútbol, que es poner una mujer la que sea. Y así eh, ya me solucionado. Encanta, me encanta, me encanta. pone a
0: Patricia Botín, eh, que bien, es que como es mujer, pues ya está eh, solucionado el problema del capitalismo. Bien, eh, en fin, Nerea, eh, tenemos, más, tenemos más cosas, porque efectivamente tú antes anunciabas que eh, no, tu nueva fecha de cumpleaños, el, el pasado 23 de julio, eh, hubo elecciones generales. Eh, después de que eh, Perro Sánchez pues, decidiera adelantarlas, decisión estratégica, para que no pudiese and hacer como esos deals en las comunidades autónomas y les y se tuviesen que precipitar precisamente a llegar a acuerdos en las comunidades autónomas y la gente, bueno, pues en definitiva se asustase por algo que hay que asustarse, que es eh, pues el fascismo, ¿no? Y esa panda de vagos y mediocres de Vox, porque uh-huh. al final es gente que va sin programa, va gente o sea, es gente vacía que se quiere poner en un sitio con una especie de toisón de oro a decir, tú a currar negro fuera, y ya está y no se entiende otra cosa, porque esa es la la,
2: la verdad verdadera del fondo. Y que lo vamos a ver en muchas comunidades Correcto. autónomas, no os olvidéis, queridas amigas. Bueno, el 26, el 26 y 27, ¿no? Hay, hay debate de investidura. Eh, se enfrenta, feijo, pobrecito, a un debate bastante duro del que va a salir eh, probablemente perdiendo, aunque no sabemos, no sabemos nada todavía. Eh, dentro del PP hay... Mmm, una deriva, ¿no? Podemos llamarlo una deriva. Iban a convocar una manifestación porque en el centro de todo esto está, o sea, eh, los partidos independentistas con representación parlamentaria, que son ERC y Junts, eh, tienen un papel decisivo a la hora de, de la investidura eh, y es eh, Junts el que plantea una amnistía para los presos del proceso antes de hacer cualquier acuerdo de negociación con el PP, con el PSOE. O sea, en esas en esas estamos. En esas estamos. Y por eso está toda la derecha. Pues enfadadísimo. A todo
0: esto, eh, pues eh, Feijó, absolutamente desamparado, porque el clima político en Génova es una cosa como. O sea, como es triste. O sea, es es triste. O sea, es. eh, Bueno, pues el último que se ha ha tenido que quedar a recuperar como las últimas asignaturas. O sea, son 24 ratas peleándose por un churro, esto sí. Pero literal, o sea, ahora mismo, claro, ten en cuenta que se está haciendo más caso a Aznar, con eso te lo digo todo, una persona que está absolutamente retirada, ¿no? Y comiendo melva con tomate. En, en cualquier costa de España, Pero antes que vuelve. a Feijón. O
2: sea, Aznar, Aznar no te lo quitas de encima ni para Dios, ¿no? Vuelve, vuelve con bigotes, y, sin bigotes. Y, y vuelve y... Con, unas, con unos disparates tremendos. Bueno, ha animado a la gente a salir a las calles, ¿no? a, la de, a, la, a la oeste, a la manifestación, a la desobediencia civil para que no haya una, una ley de amnistía y eh, lo, ha comparado las posibles movilizaciones con el movimiento Basta Ya contra ETA. O sea, está desarretada a cenar en este momento y ha dicho que una, es que lo tengo aquí apuntado me hace bastante risa, una ley de amnistía provocaría una espera, esto te va a gustar autodestrucción constitucional o sea, cuidado es que no estudiantes sab... de derecho si tenéis un ejemplar de la constitución en la estantería porque se puede reventar <risa> es que no. pero es que, que es...
0: Pero si no sabéis ni lo que significa autodestrucción, o sea mm. lo que lleva él por otra parte practicando los últimos 79 años que tiene, entonces vamos a ver eh, ahora mismo hay una cabeza de partido detrás de todo esto, que no es Isabel Díaz Ayuso que es Juanma Moreno, o sea, es Juanma Moreno el de, el de Andalucía <susurra> Es como una persona que está metiendo a poquitos codo, claro, porque feijó valía para, para la gallegada, pero para el nacional es que no le atiende ni Dios. O sea, quiero decirte, es que es una persona completamente sin carisma, ¿no? Y destalentada. En fin.
2: A mí, me, me, de verdad, Inés, yo lo que no querría, o sea, quiero que se resuelva esto pronto. Yo no quiero volver a estar como dos años hablando de la cuestión territorial otra vez. No puedo. O sea, el otro día estaba con Ana eh, instalando la aplicación de Filmin y había dos opciones, Filming o Filmin.cat y, y pregunto, Ana, eh, ¿esa es para gatos? Eh, <risa> es el nivel de desconexión con, con este tema que que tenemos. Entonces, bueno, amnistía una amnistía que se resuelva pronto y que, y que nos olvidemos, por porfis. Hagan
0: el favor, efectivamente, que nos olvidemos. De todos modos, parece ser eh, un poco por, el, por la, el, el dibujo general político que se llegará a un acuerdo, sobre todo y especialmente porque Junts eh... Peor resultado de su historia ha tenido y no quiere que Correcto. se repitan elecciones. Y no quiere la gente eh, a tener que inscribirse a InfoJobs porque <ríe> además tiene muchos parámetros que rellenar y es una chapa. Dicho lo cual, eh, y por concluir un poquito con las noticias, Nerea, veganos terroristas, ¿qué te parece este tema? Me titulón? parece una
2: mierda, me parece una mierda, os lo contamos. La Fiscalía ya ha, ha reculado en este tema, pero, pero bueno, ha incluido en, el, en su memoria anual de 2022 las organizaciones ecologistas que menos mal que existen, y además tenemos colegas en en ambas, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal, en el apartado de terrorismo nacional, o sea, están compartiendo eh, espacio con Grapo, ETA, en fin, eh, son activistas eh, que quieren salvar el mundo, y eso, eh, y hacen pues acciones de desobediencia civil, eh, que es algo de lo que tenemos afortunadamente derecho todavía y y sobre todo tienen razón, aparte de derecho. Eh,
0: Hay un artículo que me parece muy interesante en EREA, y es precisamente uno que que explican en Neutral Santiago Rubín de Celis y es cómo podemos entender que que estos grupos pueden estar incluidas en esta eh, categoría de ecologismo radical o terrorismo. Y bueno, pues parece ser que la perspectiva delictiva reside precisamente en la ley. Eh, O sea, en que la ley diga si algo es o no terrorista. Algo es o no radical, ¿no? Radical, radical, exacto. Entonces, eh, bueno, pues evidentemente Sí que entendemos que tiene que haber cierta, o sea, cierto radicalismo en ciertas acciones. ¿Qué es lo radical para ustedes? O sea, decirte el, el hecho de hacer una concentración no autorizada, por así decir, es radical. Es radical tirarse un pedo en el metro. Es radical eh, tener que consentir falacias todo el rato en un programa de televisión. ¿Qué es radical? Bueno, es que, claro, la,
2: desa, la desobediencia civil de forma pacífica yo no la entiendo como radical. Y es un derecho y además que esté puesta en tela de juicio es bastante preocupante porque eh, bueno, porque son, son dos grupos que están intentando... Son dos grupos que están luchando contra el cambio climático que es algo que científicamente nos amenaza y además, eh, tic-tac, han salido últimas noticias en plan que estamos en alerta absoluta, o sea que estamos en tiempo de descuento y recordemos que que, que les, están, que les es, que, que están fijándose en ellos desde la justicia, porque en, en esos dos grupos estuvo infiltrada la gente de Policía Nacional, conocida como MAVI. O sea, estos estos casos de agentes infiltrados, espiando a ver qué se hacía, chicos, eh, dedicados a otra cosa, ¿no? Eh, en vez de a esta mierda indigna. Había una,
0: había, hay un artículo muy interesante del Salto de este mes que precisamente habla de uno de estos infiltrados. En fin, Erea... Nos hacemos una cosa un poquito llamadas. Ya ya, o sea, es que siempre empezamos con los cabreos y con. Es que, claro, no se puede. Es que en este país, chicas, no se puede. Pero yo estoy
2: contenta, estamos
0: contentas, ¿no? Estamos enfadados. Estamos contentas. Este año vais a encontraros una parrilla un poco diversa, no solamente las entrevistas y las mmm, cuestiones así, o sea, temas de investigación, sino también tendremos que hacer de tanto en cuanto uno un poquito más emocional. Como... Nos
2: vamos a dejar el pellejo esta temporada para que estéis informadas, entretenidas, emocionadas, felices, que os sintáis cercanas, que os sintáis rabios que os sintáis acompañadas, chica. Yo que sé que estamos sin asillo currando como perras. Y en
0: definitiva, vivas.
1: El tema del día. Nos turnamos para pasar las tardes con ella al salir del trabajo. No hubo una noche en la que por lo menos una de nosotras no estuviera con ella. A veces hablábamos de lo que le pasaba y a veces solo nos sentábamos a comer comida libanesa para llevar y ver telebasura. Quien quedaba con ella nos mandaba un mensaje a las demás para ponernos al día sobre cómo estaba y quedar en quién iría a verla al día siguiente. Éramos un grupo de cuidadoras, de enfermeras de guardia, Ese momento me hizo reparar en la cadena de apoyos que mantiene a flote a una persona que sufre. La persona que está en medio de una crisis necesita el apoyo de su familia y sus mejores amigos. Y esas personas, a su vez, necesitan apoyo de sus amigos, parejas y familia. E incluso puede que esas personas que se encuentran a dos eslabones de distancia necesiten hablar con alguien sobre el tema. Hace falta un pueblo entero para curar un corazón roto.
0: Bueno, lo que acabáis de escuchar es un fragmento del libro Todo lo que sé sobre el amor, de Dolly Alderton, eh, un libro recomendado eh, por Sara Luque, nuestra compañera, que precisamente pues, habla de su vida, de pasar de la juventud a la edad adulto, adulta y, sobre todo, de la amistad. Tiene un marco que yo creo que para el tema de hoy pues, nos viene al pelo, Nere.
2: Yo llevo toda la vida hablando de lo importante que es la amistad y a mí me gusta, te lo he dicho muchas veces, tu, tu manera de enfocarla siendo una persona eh, pública de manera masiva, que siempre hablas de Andrea y siempre te lo digo porque las chavalas tienen tantísimos modelos de amor romántico y, y tampoco es modelos de, de amor de amigas. Entonces siempre, siempre en todas las entrevistas con mi colega mi colega, mi colega una, que te vertebra la vida y eso pues... Eh, pues hay que insistir en que, en que no es la pareja, en que muchas veces no es la familia, que no la eliges, en que soy la, son las amigas. A mí las amigas me estáis salvando el culo, bien lo sabes, mi familia en parte, pero mis amigas muchísimo. Yo sabéis, o sea, que, que se han organizado y todo, se han puesto en, en un grupo de WhatsApp. Hay veces que mando una foto y me dicen, ya la he visto. Es como, ¿cómo? Estáis hablando entre vosotras.
0: Estamos hablando entre nosotras, tenemos ahí como una pequeña red de espionaje, pero ¿por qué tenemos una red de espionaje? Te preguntarás, a lo mejor si no has estado en el mundo estos meses tampoco te culpamos, pero eh, bueno, pues este es el relato de Nerea, Nerea ha sufrido un, un accidente. Un accidente y bueno, pues cuéntalo tú, tenemos aquí
2: muletas y ya ruedas, <risa>
0: tenemos un poquito de todo efectivamente,
2: de todo. la idea es, ¿cómo lo llamas? Sí. baby disca, baby disca, porque todavía no sé muchas cosas disca, entonces discas de por ahí, si me, si me equivoco en algo, en algún dato importante, pues ya me corregiréis, porque llevo muy poquito rato, desde en concreto el 28 de julio que fue cuando me amputaron, el accidente fue el día 23 en Menorca iba en un barco con las hijas de Felipe, con mi novia y Carmen, y su novia Ana, y sus respectivas familias, y bueno, con movidas, la gente pregunta mucho cómo fue el accidente, fue una gilipollez el accidente, o sea, no hay que dar detalles, sobre todo que a mí contarlo me, me genera muchísimo malestar físico y psicológico, con lo cual, no, o sea, no hay misterio, no lo cuento porque no me apetece, y con la hélice de un barco me destroce la pierna derecha, cuando la saqué del agua, tenía o sea, de repente caí en la conciencia inmediata de que esa pierna estaba perdida, pero yo notaba la sangre bombear a saco. O sea, yo me estaba en... Nena, espabilate que, que no lo contamos. O sea, yo tuve ahí una revelación de... Te, te puto, mueres. Las hijas de Felipe te tiraron al agua, me subieron al barco como si pesara tres kilos. No sé cómo lo hicieron. Yo me agarré por todos lados, porque cada cosa estaba un poco por un lado, el hueso por aquí, el gemelo por allá. Y... Pedí toallas, me hice un torniquete, lo apreté un montón, nunca he estado más espabilada en mi vida. Eh, Después estaba yo muy orgullosa, Inés, de haber sido como Rambo eh, en ese momento, pero resulta, luego me explicó mi psicóloga, que eso es la amígdala. O sea, que eso es una parte del cerebro que cuando estás para morirte, o sea, cuando están las arterias cortadas y estás perdiendo sangre, a saco, toma las riendas y entonces eres una gestora espectacular y empiezas a dar órdenes y a estar muy, muy, muy muy en eje. Me ligué la pierna en el barco, eh, se acercó con un montón de gente a ayudar y a una de esas personas, que es Antón, que un beso desde aquí, Antón, que me ha salvado la vida, le... vi que se acercó con una zodia que estaba solo, mmm, que era marino experimentado por cómo maniobró y le dije, oye, tú me llevarías a la cala más cercana a la que pueda acceder una, una ambulancia. ¿Tú cómo estás? Me dijo, ¿tú cómo estás? Y luego me dijo, si, si llego a ver que te va, me, me vas a morir en la Zodiac, no te subo. Pero tú en plan, sí, sí, bien, bien, yo estoy entera, yo estoy entera. O sea, así que yo, claro, estaba caga, acojonada, era lo que estaba. Y me subieron en esa Zodiac y llegué a una cala despierta todo el tiempo diciéndole a Ana, no te preocupes, no te preocupes, Ana rezaba. Y Ana, la novia de Carmen, Ana Arden, llama a una ambulancia eh, con muchísimo acento gallego que tiene cuando se pone muy nerviosa y, no te preocupes, no te preocupes, me agarraba una de las heridas, Ana me agarraba a la otra. Yo les decía que estaba bien, estoy bien, chicas, estoy bien, dadme agua, mi grupo sanguíneo es eh, cero positivo. Todo el rato yo repetía mi grupo sanguíneo y pedía agua, todo el rato, todo el rato. Porque sentía el desangramiento, ella sacó y estaba ahí un poco en tiempo de descuento. Y cuando llegamos a la cala no estaba la ambulancia todavía, pero estaban las socorristas, ¿no? un chico y una chica. Ella cuando le dije que estaba un poco, que, que me estaba quedando dormida, vaya que estaba quedándome inconsciente porque lo noté, me dio a oler alcohol y me consiguió que me mantuviera consciente. Finalmente llegó la ambulancia, mm, seguí consciente. Me llevaron al Mateo Orfila, seguí consciente, me pusieron suero, me levantaron para arriba, le dijeron a Ana que estaba fuera de peligro en ese momento. Y la Guardia Civil de Mahón, majísimos, me ha mandado unos mensajes preciosos todo el rato, se han estado interesando por esto y les, vamos, Ana, la novia de Carmen, que es que las dos se llaman Ana, claro, es muy confuso. Creo que en el momento que se arrancó la... Ambulancia se agarró a uno de los guardias civiles y se dejó así caer sobre él, le pidió un cigarro, estaba claro a punto de caerse redonda y del Mate Warfila me, me, me estabilizaron y me mandaron a, a, a son espaces de Mallorca donde he estado estuve tuviste pues, que tres semanas en, en avión. avión bendita sanidad pública ahora lo hablaremos pero bendita sanidad pública 500 veces porque yo me veía aquel, en aquel avión con Bashir otro médico del que me acuerdo perfectamente y de todo esto está ciega ya de morfina y con venga de litros de sangre que me estaban metiendo va al cuerpo pero todo, todo consciente toda la gente alrededor estoy bien estoy bien estoy bien, estoy bien". ¿cómo te llaman Nerea? Pero estoy bien y, y en el mateo o sea y en el y en el hospital son Espaces, estuve seis días en la unidad de reanimación me hicieron tres cirugías de, de emergencia muy muy rápidas no me sacaron de reanimación muy rápidas de, de entre Cuatro siete días, y diez horas eh, de operación sí 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 luego he estado mirando los informes y eso es sufrimiento que se queda en el cuerpo de ana y de mis hermanos de mis amigas de porque yo estaba con el fentanilo y en la última cirugía un bypass no, no el bypass no funcionaba, ese Porque miembro... Lo que se hace es intentar correcto o sea, intentar salvar Intentar salvar, salvar el la pie, tierra. estaban intentando mm-hmm. salvar el pie, las arterias estaban cortadas, el nervio estaba cortado, el pie no era funcional, eh, lo que me iba a quedar era lo que se llama un miembro catastrófico. Yo estaba hecha la idea de que ese, de que ese pie iba a ser algo doloroso, eh, ingestionable, fijo, que me iba a hacer cojear, que me iba a dar una mierda de calidad de vida... Incluso estando en la rea, ¿eh? o sea, en la unidad de reanimación, o sea, los pensamientos que pasaban por mi cabeza eran: hay grandes posibilidades de amputación, porque me lo dijeron bastante rápido, y, y, y no es el peor de los escenarios esa amputación, aunque parezca mentira, ahora lo hablaremos. Y finalmente, pues hubo que, hubo que amputar la pierna derecha por, por debajo de la rodilla, bendito sea, porque hicieron los vasculares, hicieron ahí un Picasso que no veas con lo que quedaba de pierna pero que no veas, porque había posibilidades de que fuera por encima de la rodilla que también eh, hay prótesis estupendas, modernísimas, había posibilidades de que fuera por encima de la rodilla, no lo fue y lo hice público, se lo conté a todo el mundo el día, pues cuando hacía un un mes, el el pasado día 28 eh, y entonces empecé a recibir un tsunami de amores y de cariños y de locura y de que os sentíais cercanas y amigas y de flores y de libros y de una caja de productos de Soria que me llegaba por la cintura y de pastas y de yo qué sé, o sea, lo que me habéis mandado eh, y lo que me habéis sostenido es alucinante. Eh, Amiguita, y aquí estamos. Ahí va mi Y aquí estamos, y aquí estoy reincorporada, feliz. Viva la vida, tía, ya está. Viva la vida. Eh, que está eh, viva guay la vida. La vida que es chicas. una eh, canción de
0: Coldplay. Efectivamente, como dice Nerea, eh, antes prefiere, como Yolanda Ramos, que le arrojen un peso a la cara que llorar. Así que eh, enfocad mis lágrimas y no las suyas. Eh, has dicho en ocasiones, Nerea, para eh, darte un poquito de, de espacio. Eh, que, en, que todo el rato has estado A ver, a lo mejor alerta. Inés hay que
2: darte espacio a ti porque claro, es que yo estaba dormida en, gra... o sea, en en este proceso estaba dormida a veces, estaba inconsciente estaba hospitalizada, estaba ajena estaba pero quienes estaban esas siete horas de cirugías, esas ocho horas de cirugías que yo me he enterado cuando he leído los informes han sido mi novia, ha sido tú ha sido Olga, ha sido un, mis colegas de Almería, han sido la Pupi y David han sido Bea, o sea habéis sido un mogollón de gente que estabais des- muy despiertas entonces, vuestro proceso. Esto nos ha pasado a todas. Esta, nos ha pasado La a pierna todas. la he perdido yo, pero esto nos ha pasado a todas. A ver,
0: hay una cosa aquí que me parecía muy interesante cuando hablábamos ayer de, de esto, y era precisamente bueno, una actitud que coge Nereano, porque todo el mundo eh, que, que la habéis seguido por redes y que le habéis enviado todo este cariño, la habéis visto como. la habéis sentido muy victoriosa. Y realmente eh, lo está porque efectivamente. Las, o sea, la alternativa a lo que le ha ocurrido era morir desangrada entonces eh, bueno es una cosa a celebrar efectivamente eh, pero Nerea tiene este continuo, eh, esta, esta continua actitud como de solvencia que me ha llevado a otras cosas y he tenido una pequeña reflexión que me gustaría compartir contigo que es el no molestar a los demás no molestar a los demás porque Nerea, yo cada vez que la, que la empujo, ella no deja que empuje la silla. Va así con dos muletas, un portatrajes y un... Y, y claro, yo digo, Nerea, déjame que coja el portátil que pesa 5 kilos porque es un portátil reacondicionado del back market de hace 10 años. Déjamelo. No te deja. No, 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 no estoy bien. Eh, no Sí, no te preocupes, nos apañamos. si no, No molestar a los demás. Y y esto yo creo que es una cosa que también las personas que nos estén escuchando a lo mejor también les ha pasado en alguna ocasión y quería lanzar un pequeño mensaje. Por ejemplo, mis padres cuando cruzaban el umbral de la puerta de casa estaban exhaustos de trabajar, de negociar, de hacerse grandes cuando eran pequeños y necesitaban también pues, dejarse caer. Y sin embargo, pues, ¿con qué se encontraban? Pues en tu caso con una familia de cinco niños eh, y en el mío pues con una niña. que requiere pues, pues lo que requieren todos los, los, los chavales. Atención, cariño, cuidados... Y en la mayoría de las ocasiones, en mi caso, se exculpaban con con una frase que era «estoy agotado» o «estoy agotada». Cuando esto se repite en edades clave, eh, grabas a fuego un mecanismo de defensa. eh, Y es que entiendes que la forma en la que pueden quererte es «no siendo molesta». Cuanto más silenciosa, más agradable y cuanto más autogestión de sentimientos que sobrevienen y no sabes ni lo que significan, pues más seré una mujer fuerte con ocho años, con ocho años y con 40. No molestar es un sentimiento cristiano, eh, es culpa, y aunque no sabría decirte muy bien de quién, si del sistema que nos escurre como una valleta o de si cuando tu corazón y tu cabeza están puestos en otra cosa, y en ese momento pues decidiste tener un hijo o una hija, ¿no? Pero el caso es que aquí estamos con, con 40 años eh, arrastrando la culpa para pertenecer al clan. Y yo, amiga Nerea, solo te pido una cosa. Yo no puedo mal, este programa está siendo... Bueno, en fin. Yo solo te pido una cosa y es que nos molestes. Que nos molestes hasta la saciedad. Que hagas nuestros los espacios, porque también lo son. Son tuyos, son de tu gente y son de todos y que no hay mayor recogimiento que un abrazo cuando uno lo necesita. Y tú, mejorcita, que también nos estás escuchando, acércate con cariño a quien tengas al lado, como bien decía el texto del principio, a alguien que aprecies y y dile que estás ahí, que si necesitas algo, pues pues cuéntaselo, Eh, sé escuchada. No eres pesada, no eres molesta, porque no eres el canon que te exigen de ser una mujer o un hombre generosa, educada... La balanza no tiene equilibrio en la vida jamás y hay que saber que en cada momento nos corresponde una altura, ni más ni menos. Y aquí estamos todas las amigas, Nerea, para hacer fuerza para que estés más arriba que España.
2: Me cago en la leche, tía. Te has escrito ahí como siete párrafos con la de cosas que que tienes que hacer y lo poco que te gusta escribir. (risas) A ver... Eh... Tengo dos páginas más, pero voy a parar. Tenéis que saber que ayer Inés estaba eh, conmigo en, el, en mi médica de, cabecera, médica de cabecera a la que le pedí el alta voluntaria y le, y le tuvimos bueno, que explicar. Vamos a hablar de vamos esto. Vamos a ver. Vamos, es a hablar. Que, vamos a ver. Es que es que nosotras somos autónomas, ¿sabe usted? Y ella me decía, pero tú tendrías que estar en el pozo. E Inés, claro, claro. Y yo, no, 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 el pozo no. el pozo. Claro. No. Lo último que quiero estar... es. A mí se me da muy mal, se me da muy mal por una cosa generacional y educacional, eh, ser eh, dependiente. Yo llevo toda la vida en este programa, lo hemos hablado todas las veces, todos los programas, diciendo, somos interdependientes, somos interdependientes, no hay que canjear los cuidados y los cariños como si fueran, como si fueran monedas, Y como si fueran mercancía, porque eh, nuestra naturaleza es depender las unas de las otras, los unos de los otros. Lo que pasa es que yo ahí era cuidadora de dependientes y ahora soy dependiente. Entonces, claro, chiquis, yo me tengo que acostumbrar a esto. Yo me tengo que acostumbrar. Ya me acostumbraré. ¿eh? Me estáis acostumbrando a base de, de venirme a buscar la puerta de mi casa y, de, y a hacerme los papeles. Bueno, y, y de, de que ya todo. nos haga ha la tortilla, porque claro, cuando. Cualquiera... la pata coja estoy haciendo ni se sabe las cosas, ¿eh? os lo tengo que decir. O sea, y el, como agarrada a la encimera y, y, y sobre en pie, me hago muchísimas cosas. Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante,
0: aunque me gustaría hacer un pequeño recorrido por cosas con como por ejemplo las miradas eh, de la calle o las chapas que mm, se tiene que comer uno en, en ciertas cuestiones, que es, eh, estás, estás de alta ya, no estás de baja.
2: Yo estoy de alta, claro. O sea, yo de hay alta.
0: catarros que han durado eh, más baja médica.
2: Es que yo no quiero, eh, a ver, yo no quiero dejar, o sea, no, sería fraude de ley si yo estuviera aquí currando. De, de baja pero el, el sistema no contempla que yo haya algunas actividades que puedo hacer y otras que no ni mi ni mi estado mental afortunadamente y gracias al feminismo que luego entraremos en eso eh, yo tengo unos equipos de curro tanto en lo normal como aquí que me han dado toda la libertad para volver cuando me diera la gana para hacerlo como me diera la gana, para mandarme un estudio a casa, para mandarme un micrófono a casa para mandarme un taxi a casa, para hacer todo lo que hubiera que hacer para ponerme una alfombra roja mmm, y que pasan a mi convalecencia como me, como me diera la gana eh, pero yo he querido volver a, a esto, al final hay cosas a las que no puedo al, el teatro no puedo, que me rompe el corazón, claro, no, no poder ir a Vitoria, que tenía un, como hemos llegado hasta aquí, con Olga eh, los, shows, el, los shows de Bilbao de En Gallarrel saldremos mejores. Eh, Para eso estoy de baja, para muchas cosas estoy de baja. Tengo dolores, estoy medicada, estoy floja, estoy débil, estoy impedida. Necesito muchos aparatajes y mucha cacharrería para moverme. eh, Pero al final, pues con un aparatito puedo puedo hablar en la radio y no no hay manera de, siendo autónoma y estar de baja para unas actividades y para otras no. Aunque... Aunque unas actividades sean más importantes que las otras. Y, y, y me estoy descubriendo muchas, estoy descubriendo muchas cosas poquito, poquito a poco. Y, y esto, y esto ya... me va bien ¿eh? para
0: normalizar también. ¿no? Antes de saltar a eso, eh, aplauso y una gratitud pública a Lourdes Amariaje y a, y a Blanquiño, porque precisamente. Eh, son ellos los que nos han puesto unas facilidades desde el minuto uno eh, para, para todo esto, vamos, o sea te han, bueno, te, eh, te han llegado a ofrecer la jefa jefa jefa, la casa, su, ca- o sea, su, su
2: puta su casa, casa, ¿vale? Eh, no sea. Sé si me, o sea, su ca- su, Literal, su, su casa, su cama su, su todo, su su, water, su, water, su, toalla, su, todo. su toalla de lino, todo, todo, o sea, todo, todo estaba todo, incluido todo, en ese paquete eh, aquí. claro, que es que me he tenido que mudar porque vivo en un quinto sin ascensor, es que son muchísimas cosas vivo con mi, con mi hermana Belén, que es mi, en este momento mi madre titular y con su familia, y que me está salvando el culo a todo lo que da porque estoy teniendo unos cuidados extremos y emocionales y físicos que no te puedes imaginar gracias a Belén y al al resto de mis hermanos que están ahí encima. Pero bueno, a ella es la que le doy un besito todas las mañanas y me está cuidando a mí, y está cuidando a Ana, porque Ana y yo estamos como dos perrillos mojados, eh, como dos pollitos así en el fondo de un camión eh, que que tenemos la la emocionalidad, pues... mm, nos tocas así y nos echamos a, a llorar y hay días que estamos fantásticas, pero bueno, que necesitamos un poco una mami, claro. ¿Qué, cuidados, ¿Qué, estás haciendo Belén?
0: ¿Qué cuidado requieres en un día? O sea, ¿qué cosas han cambiado en tu vida? Aparte de lo evidente, ¿no? Que es el caminar, etcétera. O sea, que te despiertas bien, te despiertas con dolores. Me despierto
2: con dolores todos los días. ¿Qué tipo de dolores? Cuando sufres una amputación un poco para para ponernos, o sea, haz un amputados para Dumis para. Amputados para Dumis, vale. Pues cuando te cortan un miembro. Te puede pasar que tengas miembro fantasma, o sea que sigas sintiendo el miembro perdido, que es una putada porque te pica, te duele y es bastante frecuente además. Y eso tiene que ver con que en el cerebro hay una imagen de nuestro cuerpo completo y los nervios siguen mandando señales ahí. Para que nos entendamos, a mí me lo explicó una neuróloga para idiotas y básicamente los nervios están buscando todo el rato el pie mandando señales y buscando ese pie que no está. Entonces, los dolores neuropáticos que tiene también la gente que tiene ciática o dolores de espalda, son una mierda. Eh, eh, son como calambres, oleadas de extraños calambres. Y como cuando te das uno de esos golpes horribles en el codo secos, que te tiras al claro. suelo, te quieres morir, pues eso es, como, es un dolor nervioso. Es, es parecido a eso. O cuando se te duerme una pierna y se te empieza a despertar. Y esos dolores se dan, sobre todo por la noche en reposo, porque, y esto también me lo explicó la neuróloga Sue, muchas gracias, ya te preguntaré más cosas, un día te traemos, cuando el cerebro tiene estímulos de la feria de abril, está todo encendido, es muy difícil encontrar dos cables eh, chisporroteando, dos cables pelados, pero cuando esa feria de abril se apaga, ritmo circadiano baja, estás por la noche, pues esos cables pelados te duelen que te, que te matas. Y esos son meses, por lo visto, yo estoy medicada para eso, he hablado con otros amputados que es súper importante hablar con otros amputados o con cualquiera que tenga tu misma situación, eso es maravilloso y es como Uf, te funciona la pregabalina a mí regular, joder, pues a mí, pues a mí se me pasaron los cinco meses, pues a mí cuando cambia el tiempo todavía me duele pues a mí, eso es lo que, eso es lo que me está pasando ahora y como lo más eh, limitante y lo más incómodo, el resto son cosas evidentes, que voy en silla de ruedas autopropulsada por mis manos, o sea por mi persona, no tengo una silla de ruedas a motor y, y yo era una demonia, eh, como tú decías ayer, que iba a Gran Vía arriba, a Gran Vía abajo con las crocs que cogía el metro 27 veces al día, que subía mi quinto, bajaba el quinto, subía el quinto, subía a la compra, no sé qué, tenía 80 curros eh, y esa actividad está frenada, muerta absolutamente terminaba aquí, me ensayaba, iba al teatro, me tomaba algo, me iban dando a casa con mi música. Bueno, pues es que la vida ha cambiado, obviamente, Yo todavía estoy en recuperación. Total. Eh, y mi día a día, bueno, pues me puedo duchar sola, tengo mis curas, tengo mucha atención médica, me están atendiendo en La Paz, eh, tengo una herida por curar, tengo que tener mucho cuidado de no caerme, por eso voy en silla en vez de muletas, porque una caída es eh, muy comprometida en este momento. Y en un tiempo, idealmente, no sé, cuando cure mi herida, en un mes y medio, podría empezar a ponerme una prótesis. Será muy guay. Idealmente
0: estamos hablando de que, eh, bueno, pues estamos asistiendo a médicos, eh, unos tres días por semana unos, bien lo sabes tú. unos tres días por semana sí, aproximadamente correcto aproximadamente
2: qué imagen tienes tú de tu cuerpo ahora pues es que claro aquí es eh... La, las gracias fundamentales, el sentimiento es de gran gratitud todo el rato, gratitud panorámica por seguir viva, que me encanta, y en el, y en el hospital cuando estaba, eh, o sea, yo to, quería todo, ¿sabes? Quería, querí, quería morrear con Ana, quería una cerveza, quería tocar a los gatos, quería todo, 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 todo me parecía fenomenal. O sea, el sentimiento, hay un sentimiento de gratitud al universo, hay otro sentimiento de gratitud a la sanidad pública, obviamente, a, a que exista que ya he desarrollado, y y a las amigas, a la red de amigas, y al feminismo, colega. O sea, a mí me ha salvado en gran parte el feminismo, porque si si no viviera en un contexto con conciencia feminista, pues... Igual no, no os habríais organizado como os habéis organizado, si yo no hubiera hecho el casting de personas y vosotras hubierais hecho el casting de personas y estuviéramos todas juntas en, en ese contexto de conciencia de interdependencia, de cuidados, eso es gracias al feminismo. El, mi, mi momento de mirarme al espejo no sería el mismo si no fuera por el feminismo. Quizás si yo no fuera una mujer feminista, pues ahora mismo me miraría al espejo y me sentiría incompleta, me sentiría fea, me sentiría monstruosa porque tengo cicatrices, porque porque me falta una parte, porque estoy estoy muy distinta. Pero bueno, he aprendido que que el valor de una mujer no está en su cuerpo que el valor de una mujer está en su olla y en su manera de comportarse con los demás y en sus valores y eso está intacto Eh, lo más importante está intacto el cuerpo es nuevo es distinto, no es malo es dependiente será un poco cibor en un momento dado, pero es bonito mi cuerpo es bonito, me lo ha enseñado el feminismo entonces me estoy haciendo a sus limitaciones y a sus dolores pero a su, belleza, a su belleza la tengo muy clara. Yo me quiero, me quiero un montón, estoy bastante a gusto conmigo misma cuando me miro al espejo.
0: Y que y hablabas de la, hablabas de la olla. Eh, ¿Cómo está esa olla? <risa> a ratos, tía, ¿cómo va a estar? O sea, esta olla está fundida, claro esta olla o sea, no le puedes meter ya, hay un, 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 no le puede meter ya un sobre más esta olla está fundida
2: <risa> olla está fundida Hitor absolutamente esta olla está medicada esta olla está con un estrés postraumático diagnosticado por unos 14 profesionales médicos eh, a mí que el mar era lo que más me gustaba pues claro, ahora veo estoy viendo el talento de Mr. Ripley y veo esa barquita en el, en el, en el Mediterráneo y me pongo a sudar frío entiéndeme, pues igual con, cosas. Claro, igual con terapia pues eso se acaba pasando pero tengo un, un estado de alerta permanente que es lo normal en estos casos, que es muy desagradable vivir y, y un estado de duelo que, que está ahí, aunque no lo manifieste públicamente, que esta es otra, que esta otra movida. O sea, es una cosa, una cosa es lo que yo hablo aquí contigo porque sé que nos van a ver un montón de personas, que tenemos muchísimas descargas, por cierto, esto me encanta. Eh, una cosa es lo que yo hablé aquí contigo, otra cosa es lo que diga en redes, y otra cosa es lo que yo viva y sienta y manifiesta de puertas para adentro en la intimidad de mi hermana, su familia, Ana eh, y mi hogar, que es una fortaleza inexpugnable de intimidad y de vulnerabilidad que me gusta mantener eh, cerrada. Y entonces es ahí donde se está dando la debacle y donde se está dando el duelo y donde se está dando la tristeza y donde se está dando la desesperación y donde se está dando un miedo atroz al futuro. claro Yo, no, yo sé que voy a llevar... que una parte de mí pues va a ser un poco incómoda, un poco eh, me voy a tener que adaptar, voy a tener que volver a aprender a andar, roza, se sale, tiene que pasar muchos meses hasta que esto esté hasta que esto esté incorporado a mí, luego hay peña que hace surf, que va en tacones, y que, bueno, peña que hace surf, es prácticamente obligatorio cuando tú tienes una, una prótesis, ser deportista de élite, porque la peña es increíble, o sea, yo no, eh, no voy a hacer surf, o sea, así os lo digo, o sea no voy a hacer senderismo, no lo voy a hacer, voy a ser una amputada que esté tranquilamente tomándose un spritz en, eh, y con un caftán puesto en un chiringuito, como siempre lo he sido. <risa>
0: Y en este sentido, por ejemplo, qué miradas... Eh, bueno, claro, estás hablando de una cosa que es como prácticamente la exigencia social de superación, de
2: buenos mensajes... Sí. Y la responsabilidad, de... la responsabilidad, porque hay un punto en el, que, en el que hay gente que me está escribiendo y que se siente acompañada en ciertas eh, situaciones y tú no le dices a tu colega que está de, de un bajón tremendo, eh, pff, te va a durar lo más grande. Tú lo que le dices a tu colega es, nena se va a pasar para adelante estamos juntas a poquitos entonces yo no mando un, un mensaje de superación gratuita vacía de taza positiva de, de... no 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 nunca ha sido así no, y no voy a ser así o sea mi mensaje es, es realista una cosa es que yo salvaguarde mi intimidad y otra cosa es que diga mentiras no 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 o sea yo soy consciente de la responsabilidad que tengo por tener una voz pública y de lo que puedo acompañar y ayudar a personas que son desconocidas pero que se sienten acompañadas por mí entonces a esa gente le, le, le quiero dar un abrazo eh, de alguna manera no con mi con lo que digo con sí sí con tu claro. relato en este sentido eh, qué
0: miradas más hay eh, por así decir por parte de terceros o de la calle bueno miradas hay literales bueno, o sea, las miradas... eso tú puedes responder que a ti te han preguntado lo más grande Claro, o sea, mmm, bueno, lo primero las miradas de la calle que me parecen un poco tortuosas, eh, o sea, hay que hay que desatenderlas bastante porque sí que es cierto ya. que entras en un sitio. Y hay que tener como la delgada línea entre techo un cable y ser paternalista, como de ¡ay, qué bien! ¡Cómo se mueve! Hombre, no celebre usted esto, caballero, porque soy una persona adulta. O sea, no me trate que eso también es aplicable a otras etapas de la vida. También es el hecho de cómo mirar. O sea, que entiendo que una, ni- una niña, un niño o un niño de tres años, pues flipe, ¿no? O sea, Pobre, wow, se quedan wow, fatal quedan, Se quedan flipando, pero que usted, eh, María Luisa o José Ramón, de 40 eh, se queden así como 50 minutos, por el amor de Dios. Y mm, respecto de los de, del interés, eh, también... Claro, yo hoy todo me lo he traído escrito para no ahogarme. Eh, hay, una, hay una cosa que, que yo observo que tú recibes, ¿no? Y es, bueno, pues mismamente la doctora de ayer o otra gente que todo el rato dicen una cosa que no sé si es para resarcir. O sea, no sé si te lo están diciendo a ti o se lo están diciendo a ellos. En plan... ¡Ay! Pues qué buena actitud, pues eso es muy importante. Y claro, y esto es algo que se está viendo repetido, ¿no? Como un patrón de conducta que se coge con todo el cariño del mundo porque obviamente te están dando unas palabras de cariño. Pero hay amiga, claro, evidentemente, nos encontramos también con otro perfil que es el, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Dame bueno. detalles, ¿no? O sea, como el morbo. Y, y ahí, o sea, ya decía precisamente José Saramago que las palabras no son inocentes ni impunes. Por eso mismo hay que tener muchísimo cuidado con ellas y con los mensajes que escribimos, porque si no respetamos lo que estamos diciendo, en definitiva, no nos respetamos a nosotros mismos. O sea, este es para mí como el punto de partida de este mensaje. Las palabras de cariño adecuadas tienen cabida, pero todos tenemos claro que un exceso de detalle en este este caso puede llevar a esa persona a un lugar traumático, por el amor de Dios, lo que has dicho tú antes, eh, y la estricta intimidad que tú elijas. Entonces, este relato, Nerea, te pertenece a ti, a nadie más y yo creo que nadie ni de las personas que pues nos escuchan nos ven ni de las que no lo hacen somos quien o tenemos derecho a escarbar o sea la información yo creo que ya está dada eh, y los detalles ya me parece como un poco too much Y creo que la mayor ayuda cuando la gente está pidiendo... Diciendo, ¡ay, cómo ayudo, cómo ayudo! Bueno, yo entiendo que hay gente como que quiere ayudar físicamente, ¿no? O sea, bueno, pues eh, preservando su intimidad eh, es una buena manera y cuando salgan este tipo de cosas, pues diciendo, oye, pues oye, yo creo que esto forma parte... Cuando digo su intimidad, digo la de tu abuela Luisa o de de tu prima Cristina, eh, que está mm, transicionando en este momento. Eh, Protegerte de extraños y de un mundo público que... En cierto sentido, desconocemos porque hay gente que está escuchándonos desde sus coches, desde sus casas eh, y y Nerea está para todo el que la quiera ver y esta profesión elegida nos resta la, la importancia precisamente de preservarse. Y yo sé lo importante que era para Nerea estar hoy aquí contando esto, pero también lo doloroso y lo atascante que puede ser cruzar una redacción de 100 personas. O sea, es que esto es una realidad. Así que los morbos tienen enclaves clave, en concretos, que es pues bueno, pues bueno, un true crime, por ejemplo, con hechos públicos y probados, eh, o si a tu colega se le movió la ouija eh, con 20 años en, en el tablero. Pero, pero este accidente, un respetito que dirían en, 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 bueno, en First Age. Eh, o sea, mi, perdonad, es que claro, estamos ya con unos niveles de referencia que claro, digo
2: bueno, ya. José, José, eh, tía como de ajos, de de diría
0: Karina de Gran Hermano Vip. De Exacto. José Saramago a First Dates. Muy de José Saramago bien. a esto. Eh, por lo tanto, entendemos que haya gente que quiera resarcir sí. su conciencia, él es humano y todas las palabras son bonitas, pero que creo que hay que elegirse un poquito, un poquito mejor.
2: A ver, nadie sabe cómo comportarse en una movida así y, está claro, y yo tampoco sabía. ¿eh? O sea, nadie sabe y parece eh, algo terrorífico y claro, tú te ves en esa misma situación. Y, ya, y a mí me pasa que lo, lo que lo que más he hecho desde que lo dije públicamente y, y que fue o sea, familia, amigos, lo sabías mis padres, no sé qué, eh, lo que más he hecho ha sido que ha sido, ha sido bastante raro. Consolar a la gente. O sea, yo me veía... Joder, es que es fuerte, tío. En la situación, porque solamente me he visto eh, enferma, destrozada, vulnerable, monstruosa, hecha una mierda, cuando me he mirado en en los demás. Porque he visto esas caras de consternación, eh, un poco pena. Es que es inevitable también. O sea, es que no tienes ni puta idea de cómo actuar en esta situación. Obviamente me intentan ayudar, no pasa nada. A mí no me molesta sí me molesta que escarben porque hay maneras y maneras de escarbar y tú lo sabes y creo que te han preguntado a ti muchísimo Hombre, más por lo, a, a ti te han preguntado roja, por detalles lo más grande en una alfombra roja fortis, es que eso es fortísimo periodistas o sea, sí, y, tú salido, bueno, y, has, y tú has salido y tú has salido maravillosa sí. bueno eso es un eh, per, eh, eso eh, pertenece se encuentra ahora mismo esto pertenece al relato personal de Nerea todo parte con un de... con eh, bueno, un papagayo eh, en la cabeza eh, bueno increíble o sea y con un overlip eh, espectacular over-lip. siempre es el overlip Nerea siempre el overlip para que todas esas situaciones, las situaciones que tú cosas. hayas tenido que eh, rechazar o sea que, que, que evitar dar detalles de mi accidente con ese overlip con ese maquillaje con ese con ese palabra de honor es que claro es que estás en la puta cuerda floja mañana tarde y noche o sea que te dejen en paz por Dios ya está bien pero la gente en definitiva es que no, no sabe y yo les, les eso les consuelo les digo no no te preocupes ahora te pido yo ayuda ¿no? no te, porque no, porque no, porque no, no sabes como a mí no me molesta nada ¿eh? o sea a mí en este momento en este momento no me molesta nada, no me ha salido todavía ningún, ningún cabreo, no el, el sentimiento de ira, de momento. Hombre, no lo he tenido es que hay otros que están ahí como muy muy en la cabeza guau, guau! guau! pero el sentimiento de ira Hombre, no lo he tenido en ningún momento yo creo que habrá un sentimiento de ira eh,
0: y si no lo has tenido yo creo que se si sí, de España con la
2: burocracia Anda. joder claro que lo he tenido claro que lo he tenido lo he tenido con la puta burocracia la burocracia que es lo que me ha hecho sentir realmente inválida que no discapacitada o sea la burocracia me ha hecho sentir inválida pequeña inútil y perdida eh, por por un cambio de hospital que estaba justificado pero en la pantalla de alguien eh, decía que sí y en la de otra persona decía que no y esas pantallas estaban a muchos kilómetros de distancia porque he tenido, como os digo, que que mudarme y esa esa burocracia me ha hecho sentir... eh, Mal, y eso que eh, soy una persona joven con recursos, con alguien que me lleva y me trae en coche, que domina perfectamente el español, idioma, eh, uh-huh. que domina el español, que domina el entorno digital, que puede descargarse esta cosa y la otra, eh, que, tiene, que tiene todo el tiempo del mundo para llamar a una atención al paciente. Hostia, y aún así, eso ha sido lo que me ha hecho tener un nudo en el estómago y estar pensando: guau, mi cita, ¿no? ¿Qué, qué habrá sido de ella en ese en ese. Entorno kazquiano de, de todas las citas. de sí, era, comunidad era como de Madrid. un poco entrar en, en las escaleras de Excer, ¿eh? No, o sea, quiero decir, Una cosa circular, horrible, y me va a seguir pasando. O sea, es que mi vida va a ser un poco también eso. O sea, yo no he empezado los trámites, no he empezado los trámites de la nueva persona que soy, de mi nueva normalidad. Entonces, igual de aquí a tres meses pues, o cuatro ¡Anda! o un año hay que hacer otro programa que se titule eh, El Tribunal. Del tri- <ríe> El claro. Tribunal tipo del tribunal, porque conozco a una chavala que está amputada femoral, o sea, mitad de muslo, y tiene una pierna con una rodilla biónica y tiene un 37% de discapacidad, que es de coña. Es como es pira. una miopía, vaya. Es una, puta, o sea, es una sordera de un 60%. Es como, eh, oigan, cuidado, cuida", y que me dijo, cuidado con el tribunal, no vayas muy animada no te preocupes ¿sabes? Si es que esto todo es eh, esto todo es antiojeras, o sea lo que veis es café y antiojeras como como siempre vaya como como, como antes eh, como, como siempre en las anteriores temporadas
0: eh, pero eh, o sea quiero decirte lo del tema de fiscalizar las incapacidades, o sea yo
2: eh, estoy esto a... tú sabes más que yo no yo
0: estoy o sea yo estoy muy a favor de, de que bueno pues todo se iguale para todo el mundo eh, pero cuando eh, tenemos el el muro de una rigidez y una cantidad de incidencias y de instancias que te tienes que inventar prácticamente pues estrategias del Catán, pues yo creo que si el objetivo precisamente de la burocracia es solucionar problemas y solucionar sobre todo problemas de la gente o sea, no está solucionando problemas al uso o sea, está ahí detrás realidades, pues pues, claro, hay que que empezar a dar una vuelta eh, acerca de qué país el, es el que queremos vivir eh, y a la contra evidentemente m- tenemos a malas caras eh, gente insolvente eh, pasarse pues eso el, los problemas claro, de departamento a departamento y, y a mí me parece muy frustrante y, no, sí. y yo creo que la, y yo creo que nadie quiere una sociedad frustrada o sea podemos sí. o sea puedes tener una sociedad empobrecida pero solvente en el momento en el que tú tienes una sociedad eh, frustrada eh, a nivel general de pero por el amor de Dios que está pasando pues claro es no todo el mundo mirada. tiene las mismas circunstancias físicas y psíquicas tú has descrito que ahora mismo estás viviendo en un séptimo eh, con tu hermana pero claro, hay gente que no tiene casas, que no tiene colegas, hay gente que no tiene a lo mejor familiares, claro. que no tiene pasta, Dios. que no tiene tal y eso es, y esa es la gran movie. Yo estoy
2: en una situación privilegiadísima y cada vez que me y cada vez que me enfrento a una guerra de gestiones, porque no tiene otro nombre, Eh, pienso, siempre, 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 pienso en quien no domina el español, quien tiene 80 años, quien no ve bien, eh, quien no tiene eh, un móvil en el que esa aplicación funcione correctamente, siempre, siempre, y tú lo sabes, lo hemos hablado mil veces aquí, eh, los trámites son... eh, terroríficos, pero en esto y en las becas, o sea, en, en esto que es de un poco sí, de becas movilidad mec- eh, y, en, y en las becas igual y en, tu, y en tu ingreso mínimo vital y en absolutamente todo, o sea, la burocracia es un, un obstáculo y que parece un filtro, o sea, lo más grave de todo es que parece un filtro para, para que no accedas a ciertas a ciertas cosas. En la sanidad hay burocracia, en la educación hay burocracia, en, la, en la, el dinero hay burocracia, en todas partes hay burocracia y tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Y bueno, y hablando de la sanidad, que he hecho mucha defensa de las Y siempre la hago y siempre la haré de la sanidad pública como algo que nos sostiene y que deberíamos tener en cuenta. No es algo infantilizador de son unos ángeles vocacionales, eh, una gente mágica que se aparece como si fueran monjitas. No, no, no. Dentro de la sanidad pública, persona por persona, pues eh, hay peña de todo tipo como en todos los trabajos, porque es un trabajo como todos los trabajos. Entonces, mitificándoles, eh, montándonos un relato de que son seres superiores, lo que estamos haciendo es decir que no son trabajadores como todos. Son trabajadores que tienen derecho a sus huelgas, a estar hasta los cojones y a ser a veces simpáticos y a veces antipáticos. Yo defiendo la sanidad pública como sistema. Persona por persona son trabajadores normales, como tú y como yo.
0: Eh, Qué buenos
2: consejos has recibido. ¿Qué buenos consejos ha recibido? Ya para todos, de amputados. <risa> todos de amputados. Y de Arancha, de Fisiortam, que es la, el hub de los amputados y es la persona que más me está ayudando del, del planeta de, Tierra. Tenemos junto... que mandar un besito a, a Desaquila es también. Que... Bueno, y
0: de Sí. De que ya es campeona paralímpica también de triple salto y de longitud. Claro, es eh, que todos los amputados son campeones que fue paralímpicos. La que nos, nos, nos empezaron a pasar teléfonos, nos han llegado por muchos lados, pero bueno, ella también estuvo ahí, así que de también te mandamos un besito. Arancha me da buenos
2: consejos todo el rato y por ahí pasó Desi, exacto, y por ahí pasa pasa gente amor, hombre y de Nevilla,
0: ¿no? Yo creo que sí. sí.
2: Y Arancha, Arancha lo que hace es una cosa espectacular Que es. eh, Que te hace pedorretas en la tripa de un momento, ¿te
1: imaginas?
2: A ver, tú has estado en Arancha. Arancha Arancha, Arancha flipó el día que fuimos ahí. Pero yo creo que ella. O sea, esa esa afición está abierta. Entonces a mí me ha presentado a otros amputados. El otro día me iba a presentar. Y le iba a presentar a otro otro amputado a mí. O sea, es como un poco de terapia de grupo propiciada por por esta señora. Así que esto es increíble. Y me me sostiene muchísimo junto con mi eh, citada. Hermana Belén y su familia, que me tienen ahí en palmitas, que un bebé y con Ana, que poco, y con Ana que poco hemos hablado de unas ella. Unas palabras para Ana. Es que no puedo dar unas palabras. O sea, Ana es. Eh, a ver, Ana desc- es que me gusta más ahora. Ana, yo estaba enamorada antes y ahora me gusta más porque la he descubierto, le he descubierto unas cualidades espectaculares. O sea, Ana de repente era una mujer eh, buena, inteligente, divertida, eh, macizorra y de todo. Y ahora es que además es eh, la que me la que me lleva, la que me trae, la que me lleva las citas, eh, la que cuando está, o sea, como un poco una fortaleza, una valquiria de los hospitales. O sea, no. es que no puedo pedir nada más, yo estoy deslumbrada y flipando con, con que me haya tocado alguien así en la vida, la verdad. Me estoy alucinada, mi amor. es... Increíble. Me despierto por las mañanas y la estrujo la cabeza. La abrazo hasta que hasta que tose sangre. No puedo más con Ana. No puedo más. La adoro. me Ha llevado esto y, y le ha pasado a ella también. Nos ha pasado a las dos. Nos ha pasado a todas. un poco. A vosotras también nos ha pasado. Un poquito menos, ¿eh? yo a tengo que también decir. nos ha pasado un poco por encima de esta movida. ¿Y cómo verdad. miras al futuro, Nere? Eh, pues con, con mucha esperanza porque soy una inconsciente. Entonces yo me veo, como me decías ayer corriendo como una demonia por la gran vía con mi pierna robótica dorada, la quiero, y y volviendo al mar con alegría, sin mirarlo con miedo, y acordándome de todo esto eh, como una cosa muy lejana, y olvidándome de aquel pie derecho que tenía y que ya me he acostumbrado a no no tener. Eh, Lo veo veo bien, soy a, a pesar de todo... Soy, soy una tía afortunadísima por teneros y soy una tía muy afortunada de verdad y como me dejó Ana en una notita una mañana que se iba temprano eh, la, la vida es muy hermosa incluso ahora y eso es así pues yo creo que eh, nos, nos irás contando cómo estás bueno claro remedio, si lo vais a ver lo vais a, eh, lo vais a ir viendo lo vais a ir viendo pues sí, tía. Bueno, pues muchas eh, gracias, amiga, Nerea, por gracias tu sinceridad, por tu
0: franqueza. Que, por te, tu quiero alma. que te, te quiero mucho que te has portado que te cagas. No, tú te has portado que te cagas con nosotras, porque una cosa que nos dijo la médico fue eso: que nos estamos aquí proyectando mutuamente, que si esto fuese un atasco.com estaríamos todas ay madre mía pero claro como la Laner enseguida pues eh, te pone un símil con Moritz Bargutti pues claro tú dices claro es que ¿quién baja la guardia? es que ha estado ¿pada esta señora tiene algo de cu-? la espiral de la cultura en esa casa es insoportable ¿eh? o sea también os lo tengo que decir
2: arriba los corazones mejorcitas arriba los corazones gracias gracias por los cariños tías. gracias, por, gracias, los gracias cariños. por los cariños ya está menudo principio de temporada ya nos lo hemos quitado de encima ya podemos seguir eh, hablando de
0: Facebook. Podemos seguir hablando de Facebook. Efectivamente, la semana que viene más eh, y mejor eh, porque no vamos a copiarnos frases de personas con los cojones muy grandes. <risa> Hasta
2: ah, uh. la semana que viene.
0: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.